0: Нил Гейман Скандинавские боги Посвящается Эверету Старые истории для нового мальчика Предисловие Найти себе любимую мифологию не проще, чем любимую кухню. Сегодня вечером тебе хочется тайской, завтра суши, а послезавтра простой домашней еды, на которой ты вырос. Но если уж называть фаворитов... Я, пожалуй, выберу скандинавские мифы. Впервые я познакомился с Асгардом и его обитателями еще совсем мальчишкой, лет семи, когда зачитывался приключениями могучего Тора в переложении американского художника-комиксиста Джека Кирби. Сюжеты писал он сам в соавторстве со Стэном Ли о диалоге брат Стэна Ларри Либер. Тору Кирби был силен и хорош собой, Асгард представал таким научно-фантастическим мегаполисом, величественным и опасным, Один блистал мудростью и благородством, а Локи воплощал собой чистое лукавое зло сардоническое и врагатом шлеме. «Белокурый Тор-молотоносец мне очень понравился, и я захотел узнать о нем побольше». Позаимствовав у кого-то мифы северных народов Роджера Ланса Лена Грина, я принялся читать их и перечитывать, преисполняясь восторга и изумления. В этом пересказе Асгард превратился из града будущего в викинский пиршественный зал и горстку домов, затерянных в ледяной пустыне. Все отец Один утратил мягкость, мудрость и гневливость и оказался гениальным, непостижимым, опасным. Тор. О, Тор остался так же силен, прямо как его могучий тезка из комиксов. А молот его также непобедим. Но по части ума этот бог, ну, скажем честно, был не самым выдающимся. А Локи неожиданно перестал быть чистым злом, хотя и силой добра назвать его было трудно. Локи оказался... сложным. Вдобавок я узнал, что в скандинавских мифах есть свой собственный судный день — «Рагнарёк». Сумерки богов — конец всего сущего. Богам предстояло сразиться с инистыми великанами и погибнуть, всем без исключения. Так что Рагнарёк уже был? Или ему только предстоит случиться в будущем? Тогда я ответа не знал и не уверен, что знаю сейчас. Когда-нибудь мир непременно закончится, а с ним и вся история. Сам этот факт, и то, как именно мир закончится, чтобы потом возродиться снова, превратили для меня богов, и наистых великанов и, же с ними, в трагических героев и не менее трагических злодеев. Из-за рогнарека скандинавский мир так и остался со мной, стал частью моей жизни и до сих пор ощущается до странности живым и современным, тогда как другие системы верований – Даже те, что гораздо лучше сохранились в источниках, кажутся реликтами прошлого. Мифы Севера — это мифы холодной страны с длинными-предлинными зимними ночами и бесконечными летними днями. Мифы народа, который не слишком доверял своим богам и даже не особенно любил их, хотя, конечно, уважал и боялся. Судя по всему, боги Асгарда в свое время пришли из Германии и распространились по всей Скандинавии — оттуда перекочевали в другие страны и земли, оказавшиеся под владычеством викингов. На Аркнейские острова, в Шотландию, Ирландию и на северо Англии, где до сих пор встречаются места, названные в честь Тора и Одина. В английском языке некоторые из этих богов запечатлели свои имена в днях недели. Тюр – однорукий, сын Одина. Сам Один, Тор Фрик – королева богов – Вторник, Тьюздей, среда, Венсдей, четверг, Фестэй и пятница, Фрайдей, соответственно. В истории о войне и заключении мира между Асами и Ванами слышны отголоски более древних мифов и религий. Ваны, божества, братья и сестры природы были, по всей вероятности, не так воинственны, как асы, но ничуть не менее опасны. Одна очень правдоподобная, или, по крайней мере, рабочая гипотеза Гласит, что некогда жили племена, поклонявшиеся ванам, и племена, поклонявшиеся асам. Потом асопоклонники вторглись на земли ванопоклонников, и двум племенам пришлось как-то договариваться и приспосабливаться друг к другу. Боги ванов, например, Фрейер и Фрейя, брат и сестра, поселились с асами в Асгарде». История, религия, миф сплавляются здесь воедино, а нам остается лишь девица гадать и фантазировать, словно детективом восстанавливающим подробности какого-нибудь давно забытого преступления. Сколько же историй утрачено навсегда? Сколь многого мы не знаем. Фактически в нашем распоряжении есть лишь горстка мифов, сохранившихся в виде народных сказаний изложений в стихах и прозе записывать эти мифы начали уже после того, как христианство вытеснило древнюю скандинавскую религию, и многие из них были записаны не ради самих историй, а лишь из опасения, что некоторые кеннинги, поэтические метафоры, отсылавшие к определенным мифам, могут со временем утратить смысл, как, например, выражение «слезы Фрейи», означавшие «золото». При этом скандинавских богов иногда изображали людьми – Королями и героями древности, чтобы сказки о них можно было рассказывать и в христианском мире. В некоторых поэмах и сказаниях упоминались или подразумевались другие истории. Но этих других у нас, увы, больше нет. Представьте, что из всех мифов о богах и полубогах античности до нас дошли бы только деяния Тесея и Геракла. Мы очень многое потеряли. У скандинавов было много богинь. Нам известны их имена, некоторые способности и атрибуты, но мифов и ритуалов история не сохранила. Как бы я хотел поведать вам Абр, врачевательница богов, или Аловн, утешительница скандинавской богини брака, или Асиован, богиня любви, не говоря уже о Вер, богине мудрости. Я умею придумывать истории, но об этих богинях рассказать не смогу, как бы не хотел. Они давно потеряны, погребены, забыты. Я очень старался пересказать эти мифы как можно точнее и как можно интереснее. Они противоречат друг другу в некоторых деталях, но картину мира и времени, надеюсь, все равно рисуют верно. Работая над книгой, я старался перенестись на много столетий назад, в те края, где эти истории когда-то рассказали впервые. Во мраке долгой зимней ночи под всполохами северного сияния или в нескончаемом, бессонном дне середины лета. Слушателям, жаждавшим знать, что еще совершил великий Тор, что такое радуга, как правильно прожить эту жизнь и откуда берутся плохие стихи. Закончив истории и перечитав их все подряд, я поразился, насколько связано из них получается путешествие: изо льда и пламени начала времен. Кольду и пламени, что положат конец этому миру. А по дороге встречаются и те персонажи, которых узнаешь с первого взгляда — Локи, Тор, Один и другие, почти незнакомые, о которых хочется узнать хоть немного больше. Из них я больше всего люблю Ангарбоду, жену Локи из великанского рода, которая произвела от него чудовищное потомство и явилась в призрачном обличье после убийства Бальдра». Я не отважился обратиться снова к рассказчикам скандинавских мифов, чьи работы так высоко ценю ни к Роджеру Ланселину Грину, ни к Кевину Кроссли Холланду. Вместо этого я погрузился в разные переводы младшей Эды с Норри Стурлосона и в строфы старшей Эды в слова, которые были записаны 900 лет тому назад или и того раньше. Выбирая истории, которые мне хотелось рассказать заново, я смешивал разные версии мифов. Одним из таких гибридов в моем пересказе стала, например, история о поездке Тора к Хюмеру. Начало я взял из старшей Эды, а подробности рыбалки — у Снори. Потрепанный экземпляр словаря скандинавской мифологии Рудольфа Зимека в переводе «Анджелы Холл» был мне в этом деле бесценным компаньоном и постоянным советчиком, неизменно глазоотворяющим и содержательным. Огромные благодарности моему старому другу Алисе Куитни за помощь с редактурой. Из нее получился изумительный тестовый слушатель, пристрастный, прямолинейный, здравомыслящий, умный и всегда готовый помочь. Она помогла этой книге появиться на свет одним уже тем, что настойчиво желала узнать, как там все было дальше, и заставляла меня выкраивать время для работы. Я невероятно ей за это благодарен». Спасибо Стефани Монтейн, знающей скандинавские мифы досконально. Йорлин и Взор уловил кое-какие важные детали, которые сам я мог бы и пропустить. Спасибо Эми Черри из Нортона, восемь лет назад, за в мой день рождения, предложивший мне рассказать что-нибудь из скандинавских мифов. И, как показало время, оказавшийся самым терпеливым на свете редактором. Все ошибки, поспешные выводы и странные мнения, которые попадутся вам в этой книге, мои, только мои, и не надо в них винить никого другого. Надеюсь, мне удалось пересказать эти чудные истории совершенно честно, хотя без доли веселья и фантазии в процессе все равно не обошлось. Потому что мифы — это весело, а веселее всего рассказывать их самому, и я призываю вас, моих читателей, именно этим и заняться». Прочтите историю о скандинавских богах и возьмите их себе. Присвойте их. И однажды, каким-нибудь темным и морозным вечером посреди зимы или летней ночью, когда солнце отказывается уходить с неба, возьмите да и расскажите друзьям, что случилось, когда у Тора украли молот или, как Одину удалось добыть для богов, мед поэзии. Нил Гейман. Лиссен Гроув, Лондон. Май 2016 года.